0: Der VISUN-Podcast Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des VISUN-Podcasts. Wir haben länger nichts mehr von uns hören lassen, aber das wird sich jetzt wieder ändern. Ähm, wir hatten heute eine wunderschöne Veranstaltung ähm, im Rahmen einer ähm, Agenturpräsentation. Hat dort Steffen Schwarzkopf von Welt über Trump und die ersten zwei Jahre gesprochen. Und das war ein sehr interessanter und ich glaube auch ähm, für äh, viele äh, spannender Vortrag, den wir hier in einer kleinen, in einem kleinen Zusammenschnitt zur äh, Verfügung stellen wollen. Also viel Spaß damit und bis bald.
1: Guten Morgen. Wir freuen uns, dass der Raum so voll ist und dass ihr alle so viel Interesse offensichtlich an den USA habt, aber vor allem natürlich an Steffen. Wir sind beide. Von, oder an dem Mann hier hinter mir. Auch schon. Oder an dem Mann hier hinter mir. Also es ist kein Foto von Steffen, das sieht man ja. Ne? Also es ist eindeutig besser raus, finde ich übrigens,
2: obwohl ich gealtert bin, ja.
1: Genau, aber nur ein bisschen. Ähm, ja, wir sind der Nachrichtensender, der jetzt seit 1,15 Jahren ungefähr Welt heißt. Was bedeutet, dass wir eine etwas größere Runde drehen und dass wir aber immer noch genau auf das setzen, auf das, was wir immer gesetzt haben, einfach auf guten Journalismus und auf Ahnung von dem haben, worüber wir reden. Und heute reden wir über zwei Jahre Trump und fangen direkt an. Steffen, du bist jetzt drei Jahre in den USA. Mit Kind und Kegel. Ihr könnt gerne mal in Inside USA reinhören. Das ist unser Podcast. Da erzählt Steffen auch immer, was so abgeht jenseits des Büros und wie man so Kinder in den USA großzieht, was ein bisschen anders ist. Vielleicht redest sie gleich ein bisschen drüber. Meine Frage an dich, ganz einfach. Ihr seid drei Jahre da, zwei Jahre ist dieser Mann Präsident. Wie amerikanisch seid ihr jetzt als Familie eigentlich?
2: Also ich weiß noch vor allem, dass ich vor zwei Jahren hier war. Und deshalb weiß ich das, weil es damals große Aufregung bei uns zu Hause gab. Und da hatte ich hier erzählt, die USA sind extrem gefährlich. Wer von euch oder Ihnen war vor zwei Jahren hier, als ich äh, auch hier war? Man erinnert sich vielleicht noch, äh, mein Sohn damals sechs Jahre, inzwischen acht Jahre, wurde von einem Streifenhörnchen gebissen. Dementsprechend musste man in die Notaufnahme. Ähm, er hat überlebt, kann ich sagen. Gestern, Nachricht von zu Hause, er ist äh, in äh, Preußen, wie beim Fußballspielen reingefallen. Also... Giftiger Efeu und hat jetzt überall im ganzen Körper Pickel. Wörter auch überleben, bin ich jedenfalls einigermaßen zuversichtlich. Ansonsten, ich habe ja noch eine Tochter, die ist jetzt sechs Jahre alt. Beide gehen zur amerikanischen Schule und sind doch ziemlich amerikanisiert. Das kann man bei Jette vor allem daran äh, ersehen, dass sie momentan zwei Lieblingslieder hat. Das eine ist die äh, Ants Go Marching. Da geht es irgendwie um Ameisen und es regnet und die müssen sich unterstellen. Das andere ist die amerikanische Nationalhymne. Wird gerne zu Hause gesungen, wird auch in der Schule immer gesungen. Und ansonsten, wir sind halt auch durch die Kinder amerikanisiert, weil wir, wie Amerikaner es machen, immer am Shuttlen sind mit den Kindern. Also die haben Ballett, die haben Schwimmen, die haben Fußball, die haben Boy Scouts, die haben Turnen. Am Wochenende sind zwei bis drei Geburtstage und äh, vor allem meine Frau ist die ganze Zeit am Hin- und Her von. Meine Frau sieht das auch alles unter sehr touristischen Gesichtspunkten in unseren Amerika-Aufenthalt. War auf einer Farm in Texas auf einer Ranch und hat da Cowboy gespielt über Ostern. Jetzt war sie gerade eine Woche Wandern in Utah und im Sommer, ähm, da fliegen wir nach Alaska. Also das ist alles ganz äh, hübsch. In der Schule sind wir auch angekommen. Ich habe da auch inzwischen eine wahnsinnig wichtige Rolle, wie ich äh, letztens festgestellt äh, habe. Da war nämlich Field Day. Also es ist so Bundesjugendspiele-Sporttag. Und ich wurde beauftragt, fürs äh, Sackhüpfen äh, verantwortlich zu sein. <lacht> habe ich gemeistert. Aber ich habe zuerst ich auch gelacht, als ich das gehört habe. Aber es ist eigentlich gar nichts zum Lachen, wenn ich das noch ganz kurz erzählen kann. Hat mit Trump gar nichts zu tun. Erzähle ich trotzdem. Ähm, wir waren irgendwie fünf Eltern. Und äh, acht Klassen haben das gemacht und Kindergarten hat das gemacht. Und es war gar nicht so einfach, weil man muss sich vorstellen, da sind äh, zwölf Kinder, die gegeneinander antreten. Die ersten fünf qualifizieren sich für die nächste Runde. Alle haben Schuluniform an, alle kommen auf dich zugehüpft. Alle springen über die äh, Ziellinie und du siehst äh, den ersten vielleicht, den zweiten vielleicht noch, dann hört es auch so ein bisschen auf. Wir haben dann irgendwann den Videobeweis eingeführt, weil es Streitereien gab unter den Kindern. Hat dann aber doch irgendwie geklappt. So, und ansonsten ähm, bin ich vor allem tatsächlich mit äh, dem Mann hier beschäftigt. Ich hatte nochmal beim äh, Archiv nachgefragt in den drei Jahren, die ich jetzt Korrespondent bin. Äh, wie viel Schalten habe ich denn gemacht? Wie viel Nachtschalten? Das Problem sind ja die sechs Stunden Zeitdifferenz. Also das heißt, wenn wir Primetime haben hier bei Welt 7 Uhr morgens, ist es bei mir halt 1 Uhr nachts. Und es sind jetzt äh, 185 Nächte, die ich gearbeitet habe. Dementsprechend äh, auch vor zwei Jahren hier. Sieht vielleicht so aus, als wäre ich vor zehn Jahren hergekommen, weil ich dann doch irgendwie gealtert bin. Das nagt ein bisschen. Einige kennen es von Ihnen. Die schalten, die mache ich ja von zu Hause inzwischen, nicht mehr aus dem Sender und nicht von unserer Live-Position in Washington, sondern ich gehe ins Spielzimmer runter, immer noch, jede Nacht, unten rum Pyjama, oben rum ordentlich angezogen. Dann stackse ich da irgendwie durch Playmobil und Lego, was am Boden rumliegt, und setze mich vor die Kamera, ab, Monitor hinter mir mit äh, dem weißen Haus im Zweifelsfall, drauf zwei Lichter, eine Übertragungseinheit und äh, dann spiele ich halt äh, Korrespondenz äh, sozusagen. Das ist äh, für meine Frau mal ganz angenehm, weil sie weiß, ich kann inzwischen den schalten, also zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr 30 und zwischen 1.30 Uhr, Uhr und 2 Uhr und 2.30 Uhr. 30, wenn ich den nächste Schalter habe, kann ich einen Abwasch machen, äh, ich kann die Schwimmmaschine ausräumen, kann ein bisschen aufräumen und all so wichtige Dinge pügeln und so weiter. Also es hat auch seine Vorteile, nachts wach zu sein, bloß morgens ist man ein bisschen erledigt. So, und jetzt zurück zum Thema Trump.
1: Genau, und beim Thema Trump äh, stellen wir gleich die direkte Frage. Wir sind kurz oder fast kurz, aus, äh, aus gefühlten Gründen wahrscheinlich fast direkt, vor der nächsten Wahl. Und alle das fragen klar, sich, ja. äh, bleibt er oder geht er? Gibt es überhaupt eine Chance, dass er geht? Ähm, ist es überhaupt eine Option, Chef? Was meinst du, Wiederwahl, ja oder nein?
2: Bitte ich mal um... Handzeichen, wer von euch glaubt, äh, der Mann wird wiedergewählt. Übrigens, ähm, anderthalb Jahre noch hin. Ja, ich würde sagen, das sind äh, bestimmt die Hälfte oder sowas. Ich würde wahrscheinlich momentan auch zustimmen. Ich wurde äh, vor einem Jahr, vor zwei Jahren gefragt, äh, wann wird er denn endlich quasi aus dem Weißen Haus rausgetragen? Wann haben wir Impeachment, Amtsenthebungsverfahren und so weiter? Der wird doch niemals wiedergewählt. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ähm, Gerade wenn man also auch sich die Zahlen anschaut, in den Zustimmungsraten ist Trump eher nach oben gegangen. Also der war lange Zeit irgendwie 33 Prozent, 34 Prozent. Inzwischen ist er bei 46 Prozent angekommen. Obama mal zum Vergleich, der ja auch wieder gewählt wurde, der hat zum gleichen Zeitpunkt 49 Prozent Approval Ratings. Und das ist nicht so ein Riesenunterschied. Und die entscheidenden Zahlen, die sind aber eigentlich andere. Nämlich wenn man schaut. Wer von den Republikanern äh, will denn Donald Trump wieder wählen? Bei den, Amerika bei den Republikanern sind es momentan 86 Prozent. Das ist ordentlich. Und äh, bei den Wählern, die ihn 2016 gewählt haben, da sagen 96 Prozent, ich werde den Mann wieder wählen. Und das ist eine Bank. In dem Moment, wo quasi sämtliche Voters von damals sagen, ich will den wieder, wird es für jeden Demokraten unheimlich schwierig, dagegen anzukämpfen. Die Demokraten haben letztendlich nur eines, müssen irgendwie mit Gewalt ihre Wähler zu den Wahlurnen schleppen, äh, um das Ganze umzudringen. Dann steht und fällt es natürlich auch mit der Frage, wer wird denn Kandidat sein? Und ähm, um noch mit ein paar mehr Zahlen zu kommen. Ähm, wenn man sich die Wirtschaft zum Beispiel anschaut, ähm, die Grund, also die Wirtschaft, die funktioniert ganz einfach. Da gibt es äh, Quartalszuwachsraten von 3,2 Prozent, die Arbeitslosigkeit bei 3, 6% so tief wie seit 50 Jahren nicht mehr, die Gehälter im Schnitt sind gewachsen und entscheidend ist für die meisten Leute einfach so die, die, die Küchenwirtschaft, wie es heißt, also was habe ich letztendlich am Ende des Monats in meinem Portemonnaie, wie ist es mit den Benzinpreisen, wie ist es mit Lebensmittelpreisen und es gibt momentan wenig Gründe für die Amerikaner zu sagen, ach den will ich einfach nicht mehr, also ich bin nicht überzeugt davon, aber momentan, es kann natürlich viel passieren, auch in Sachen äh, Iran, in Sachen Außenpolitik, ähm, bin ich überzeugt davon, dass er zumindest ziemlich gute Chancen hat, äh, Tatsache wiedergewählt zu werden.
1: Wenn du die Frage, äh, wenn du sozusagen sagst, er hat gute Chancen, wiedergewählt zu werden, müssen wir uns ja fragen, er macht ja irgendwas richtig. Ich meine, ne, es hat ja jeder sozusagen die Chance, äh, sein Kreuz hinzumachen. Du sagst es, ihr glaubt es alle hier auch, oder ein größerer Teil glaubt es hier eine Mehrheit, ich glaube es inzwischen auch. Was macht? Trump richtig, warum geht das genau so für ihn aus?
2: Also ich glaube, es ist weiter vor allem die Art und Weise, wie er regiert. Das kann für uns, mag alles befremdlich sein, wie er auf Twitter aktiv ist. Wenn du aber die Leute fragst, dann sind die durchaus der Meinung, dass da immer noch einer ist, der meine Sprache spricht und der einfach mal sagt, wie es läuft. Und der kein Blatt vor den Mund nimmt, der eben nicht. Das ist, was wir von einem US-Präsidenten erwarten, der höflich ist, der die Alliierten nett behandelt, der zuvorkommt ist, der Europa als Freund sieht und so weiter. Da ist einer, der haut auf den Tisch und sagt, ja, America first, wir zuerst. Und alle anderen sind mir relativ ähm, egal. Ich war äh, jetzt vor zwei Wochen in äh, Green Bay in Wisconsin, kommt man nicht alle Tage hin. Wenn man da so drüber fliegt mit dem Flugzeug, dann sieht man vor allem nichts. Und ab und zu sieht man eine Farm und es gibt äh, Kühe und es gibt Schweine und es gibt Milch und äh, das war's dann äh, letztendlich auch, aber es ist immer ganz gut so ein bisschen aus Washington rauszukommen, weil wenn du in Washington bist, hast du den Eindruck äh, Trump der, der muss morgen das Weiße Haus verlassen. Da sind so irgendwie über 90 Prozent sind Demokraten. Wenn du aber ein bisschen rausgehst, äh, schon nach Pennsylvania, da sieht die Welt ein bisschen anders aus, da hast du, so, weil Trump fahren das ist der Republikaner und in Wisconsin ist das ähnlich und äh, da war ich auch bei so einer Make America Great Again Rally und ähm, das ist ganz interessant, weil wenn du bei Joe Biden zum Beispiel spielst, beim Demokraten schaust, da sind dann 200 Leute und irgendwie eine Pappwand, die da aufgebaut äh, ist und äh, dann redet er sich eine Dreiviertelstunde in Rage bei Trump, ist das ein ist das ein Event, das ist äh, irgendwie Festtagstimmung, 10.000 Leute in einer riesigen Basketballhalle äh, mit Vorrednern und Leuten, die da einheizen und äh, Trump, der da gefeiert wird und ähm, auch da ist es ein befremdlicher Ton, der da angeschlagen wird, aber ein Ton, der bei vielen Amerikanern, zum Beispiel bei den, bei den Trump-Wählern, Trump ähm, verfängt. Ähm, muss man sich so ein bisschen vorstellen, dass äh, zwei Stunden vorher kommen die Leute rein und äh, dann ist der Wahlkampfmanager von Donald Trump da, der äh, erstmal sagt, wo es lang geht und die Leute dann zum Beispiel auffordert, wir singen jetzt mal gemeinsam. Tolle Sache, denke ich mir, was singen sie? CNN sucks. Also 10.000 Leute schreien den Scheiß äh, CNN, du stehst da auf der Pressetribüne mit den anderen Kameraleuten und so weiter, äh, alle fangen an zu pfeifen und, und dich zu beleidigen. Äh, trotzdem hat man einen gemeinsamen Feind funktioniert. Dann kommt als nächstes äh, Donald Trump Jr. auf die Bühne und äh, erzählt den Leuten, was denn passiert, äh, wenn die Demokraten das Ruder übernehmen. Ähm, die Demokraten wollen euch die Autos wegnehmen, die wollen euch ähm, das Flugzeugfliegen verbieten, äh, eure Kühe dürfen nicht mehr purzen und die Demokraten wollen euch eure Babys aus dem Bauch ausreißen. Das ist jetzt ein bisschen verkürzt, das Wahlkampfprogramm der Demokraten, wie es dargestellt wurde, aber das ist... Äh, das, was den Leuten da eingehämmert wird und äh, dann kommt irgendwann Donald Trump auf die Bühne und äh, macht letztendlich das gleiche Spiel, also er äh, veralbert, verunglimpft, äh, andere macht sich über andere lustig, sagt, wir sind wieder wer, die Deutschen, die kommen daher mit ihren Autos, die Autos wollen wir nicht mehr haben, ähm, die ziehen uns alle über den Tisch, so geht es nicht weiter und das ist eigentlich das Gleiche, was er jetzt seit zwei, seit drei Jahren macht, das sind die gleichen Themen, die immer wieder kommen und es sind die gleichen Themen, die ähm, letztendlich auch gut funktionieren, ein Thema das haben wir jetzt zwei Jahre gehabt. Das, wenn wir die nächsten zwei Jahre haben, ist äh, zum Beispiel die Mauer. Und das zieht halt äh, weiter. Ne? Build the wall, build the wall, das Hörste. Weiterhin, da ist nicht viel passiert mit der Mauer. De facto wurden ein paar Teile ausgetauscht. Es gibt immer noch Streit um die Finanzierung. Das Thema wird aber weiter äh, funktionieren. Und ähm, da muss man dann manchmal auch so einen Schritt zurücktreten. Und äh, mal gucken, hat er vielleicht möglicherweise mit ein paar Sachen sogar... Recht. Und wenn wir beim Thema Mauer sind, dann sind wir eben auch beim Thema illegal, illegale Immigration. Und äh, da muss man sich mal die Zahlen dann tatsächlich äh, anschauen. Also aus äh, Mexiko in die USA im Januar sind, äh, sind es 60.000 Menschen gewesen, die illegal über die Grenze gelaufen sind. Im Februar waren es 70.000, äh, im März waren es 100.000, im April waren es 110.000. das sind ordentliche Zahlen. 110.000 Menschen, und die Zahlen steigen. Ne? Und die haben äh, letztendlich keine Idee, wie man das stoppen kann. Die werden am Ende des Jahres für dieses Jahr bei 1,5 Millionen illegalen Immigranten landen. Und das sind tatsächlich illegale Grenzübertritte und das bedeutet eben auch, dass man, dass man da ähm, völlig aus dem Ruder läuft mit dem, was man an der Grenze machen kann. Viele werden laufen gelassen, weil man einfach nicht mehr die Kapazitäten hat, die aufzunehmen, Asylverfahren zu machen. Und das ist ein Thema, was die, was die Leute bewegt und wo man auch sagen muss, äh, verständlicherweise... Und Trump argumentiert dann unterm Strich, wir wollen legale Immigranten. Ja, aber wir wollen keine illegalen Immigranten. Und das ist ein Thema, was, glaube ich, seine Wähler bewegt. Aber das ist auch ein Thema, das demokratische Wähler durchaus umtreibt und das eben auch zu Recht.
1: Und bei der Frage, was macht er richtig? Was macht er auf jeden Fall anders? Ob er es richtig macht, Steffen, oder wie er es macht, kannst du besser beschreiben? Die Außenpolitik von Trump, egal ob es China ist, ob es der Iran ist. Ob es da die Mexikaner sind, wir haben gerade über das Thema Mauer geredet, oder ob es auf der anderen Seite sozusagen die Kanadier sind. Die ist ja auch, ich sag mal vorsichtig formuliert, außergewöhnlich oder anders als wir bisher Außenpolitik kannten. Was treibt ihn da an, was meinst du?
2: Also ähm, wir sind ja jetzt gerade beim, beim Thema Iran. Ähm, vor allem, ich glaube, grundsätzlich ist es, ist es so, dass äh, Trump keinen Krieg möchte. Also der möchte die Soldaten aus Afghanistan abziehen, aus Syrien abziehen. Der hat äh, kein großes Interesse daran. Das ist auch ein Wahlkampfversprechen. Wir holen unsere Soldaten nach Hause. Der hat jetzt kein großes Interesse daran, die Pläne umzusetzen, die es zum Verteidigungsministerium zum Beispiel ähm, gibt. Äh, liegt schon in der Schublade. 120.000 Soldaten, die entsandt entsand werden könnten in Richtung Persischer Golf äh, für einen Krieg. Ich glaube, er will das nicht. Andere in der Administration, die wollen das schon. Ähm, zum Beispiel John Bolton, der Sicherheitsberater, Mike Pompeo, der Außenminister. Beides Falten, die ähm, durchaus einer Auseinandersetzung einer militärischen ähm, im persischen Golf oder gegen den Iran jetzt gar nicht so abgeneigt sind. Trump will das nicht unbedingt, ähm, aber für Trump ist alles letztendlich doch ein Krieg. Egal, was er macht, es ist immer ein Kampf. Er möchte grundsätzlich immer gewinnen und das zählt eben auch in der Außenpolitik. Das äh, zählt beim Iran, das zählt äh, aber auch äh, in Fragen des Handelskrieges. China zum Beispiel, gutes Beispiel, ähm, wo die Spirale sich weiter und weiter dreht, immer mehr Zölle und Top kommen. Das gleiche gilt für Europa. Äh, auch da geht es darum, äh, ein Kräftemessen zu haben. Ich brauche immer einen, einen Rivalen, immer einen, mit dem man sich anlegen kann. Und auch das passt eigentlich ganz gut. Also das äh, mit den mit den Zöllen, ähm, das ist für viele Pharma bedrohlich inzwischen und äh, wirtschaftlich schlägt sich das äh, auch nieder. Man geht davon aus, 0,5 Prozentpunkte äh, des BIP könnte das letztendlich ähm, betreffen, äh, nichtsdestotrotz für Trump ist es ein tolles Wahlkampfthema, weil er immer und immer wieder die Chance hat zu sagen, ja, ich kämpfe für euch, ähm, die anderen wollen nicht so, wie wir wollen, ähm, die wollen uns über den Tisch ziehen, die Deutschen, äh, die ziehen uns über den Tisch, da gibt es ein Handelsdefizit äh, für uns äh, von über 60 Milliarden äh, Dollar pro Jahr, das kann nicht sein, ähm, letztendlich verdienen die an uns. Das wollen wir nicht. Also ähm, wird da Gas gegeben, wird im Wahlkampf Gas gegeben. Und alles, wo er kämpfen kann, wo er einen Krieg führen kann, ist für, für Trump toll. Vielleicht nochmal ein Wort äh, zum Iran selbst, weil ich gesagt habe, äh, Trump will da keinen Krieg. Ähm, ich glaube, das ist äh, alles andere als ungefährlich, die Situation. Da momentan, denn, Sie wissen, Flugzeugträger ist da. Äh, eine ganze Kriegsflotte wurde dahin geschickt, Bomber wurden dahin geschickt Und äh, letztendlich ist das so ein, so ein bisschen... Äh, wie beim, beim Boxer, ich, ich komme mal näher an dich ran und warte darauf, na los, 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 schlag mich doch. Und, und dieser eine Schlag, wenn der kommt, äh, haben die Amerikaner kaum eine Alternative, als zurückzuschlagen, weil sie es äh, auch so gesagt haben, werden wir attackiert, schlagen wir zurück. Und äh, da braucht es nicht mal irgendwie äh, quasi der große Angriff aus Teheran sein, sondern es äh, reicht, wenn irgendein Milizenführer äh, sich entscheidet, ach, es wäre vielleicht lustig, ein paar Amerikaner Ops zu nehmen, oder es wäre vielleicht lustig, mit einem Schnellboot mal eben ähm, auf den Flugzeugträger loszuschießen. Ähm, ich glaube, das ist relativ gefährlich. Und deswegen, um die von mir selbst gestellte Frage zu beantworten, äh, droht da
0: ein Krieg? Kann durchaus sein. Ist ja hypothetisch, aber glaubst du, wenn Trump nicht mehr da ist, ob in zwei Jahren oder in äh, sechs Jahren, dass äh, Amerika zurückkehrt zu dem, ähm, wie es vor Trump war? Oder glaubst du, es hat auch unheimlich viel äh, in der Gesellschaft und in der Politik äh, verändert?
2: berechtigte Frage und ich glaube du kannst das Rad nicht mehr unbedingt zurückdrehen weil das alles schriller geworden ist alles heftiger geworden ist die Ellbogen sind äh, kräftiger geworden ähm, ich hatte letztens äh, ein Interview mit äh, Anthony Scaramucci äh, geführt ähm, sagt der Name noch was äh, das ist ähm, ein interessanter Typ weil der war äh, genau elf Tage lang Kommunikationsdirektor im Weißen Haus und wurde nach elf Tagen wieder äh, rausgeschmissen hat mich dann unter anderem äh, gefragt ich weiß gar nicht in welchem Kontext es war ob ich dann katholisch oder evangelisch sei oder überhaupt an Gott glaube, er glaube ja an Gott sei aber geschieden und es ging von einem Punkt zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten trotzdem wahnsinnig äh, interessant ähm, der äh, erzählte dann anschließend auch noch über äh, Steve Bannon, sagt der Name euch was, einigen bestimmt ähm, der war äh, lange Zeit äh, quasi Wahlkampfmanager von, von Donald Trump und anschließend äh, einer seiner engsten Berater Ein wahnsinnig konservativer, wenn man es vorsichtig formulieren will Mann, ein ziemlicher Hardliner, wahrscheinlich eher rechts, ich weiß nicht noch rechtsextrem, der jetzt in Europa ziemlich viel mitmischt. Und von dem erzählt eben Anthony Scaramucci, dass der wahnsinnig schlau sei, wahnsinnig smart, intelligent, gefährlich gleichzeitig. Aber, und dann kam man zum Aber: der Mann ist auch der Grund, warum ich, Anthony Scaramucci, an Gott glaube. Und ich sage ja, mh, Interessant, vielleicht noch kurze Erklärung dazu, ja, der ist zwar klug, aber der ist hässlich und Gott hat ihn hässlich gemacht und da weiß ich, es gibt Gerechtigkeit auf dieser Welt. Okay, ist jetzt mal ein Statement, hat er mir noch, das erzähle ich jetzt mal nicht weiter, noch erzählt, wer aus dem Beraterstab und wer aus den ähm, diversen Ministerien ähm, angeblich schwul sei, wer Affären hat und so weiter, das sind Dinge, die ich, glaube ich, nicht weiter erzählen darf, aber das, das war mal interessant. Und das ist übrigens auch die Art und Weise, wie wir Informationen größtenteils äh, bekommen, weil Zugang zum Weißen Haus ist weiterhin schwierig. Ne? Also als ausländischer Journalist hast du letztendlich nicht viel zu melden, weil man einfach uninteressant ist äh, für, für Donald Trump. Manchmal kriegt man eine Akkreditierung, wenn es eine Pressekonferenz gibt, manchmal gibt es äh, keine. Das heißt, du gehst dann vor allem eben zu ähm, Wahlkampfveranstaltungen gehst du hin oder du versuchst halt einen Draht zu Leuten zu kriegen wie Skaramucci oder äh, anderen äh, im Verteidigungsministerien, kenne ich ein, ein, zwei Leute, als damals äh, die Luftschläge gegen Syrien losging, da kam, kam ich dann einen Anruf vorher und sagte, heute Nacht solltest du nicht schlafen gehen ähm, und so versucht man sich halt Informationen zu äh, besorgen, nicht ganz einfach, äh, weil ganz einfach ähm, ausländische äh, Medien oder Reporter für die Administration ziemlich unwichtig sind. Das ist ähm, tatsächlich die einzige Chance, glaube ich, für die Demokraten, die Wahlen zu gewinnen. Und wir haben das ja schon bei den äh, Zwischenwahlen, bei den Midterms erlebt, dass da die Wahlbeteiligung äh, deutlich höher war. Die Wahlbeteiligung äh, vor allem äh, auch äh, unter, unter den Frauen deutlich äh, höher war. Und der Kampf, glaube ich, auch so um die Wähler wird äh, in den ganzen Suburbs entschieden. Also viele Frauen, mehr als 50 Prozent aller Frauen der weißen Frauen zumindest, haben damals ja Donald Trump die Stimme gegeben. Es gibt jetzt äh, da leichte Verschiebungen. Also das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo die, wo die Demokraten äh, angreifen werden angreifen müssen. Ich tue mich ein bisschen schwer zu sagen, okay, diesmal wären es 65 Prozent, aber das ist ähnlich wie auch in, in Deutschland, dass viele Politik verdrossen sind, aber... Ähm, das ist, glaube ich, das, das Gute äh, an Trump, dass alle sich an dem Mann irgendwie reiben. Entweder die finden ihn super und sagen, klasse, was er macht, oder es gibt Leute, die ihn hassen. Ne? Und es ist wirklich abgrundtiefer Hass. Äh, äh, gibt, es gibt eigentlich wenig in der Mitte. Also Es gibt so Wechselwähler und so weiter. Sehr, sehr kleine Anzahl. Deswegen bin ich weiter der Meinung, wird es für die Demokraten unheimlich schwierig, ähm, dass die Wahlbeteiligung höher ist ähm, als in den Jahren äh, zuvor. Das, das glaube ich, allerdings äh, schon uns Merkt man halt überall, allem, das ist tatsächlich positiv, dass die Leute sich mit Politik befassen. Ne? Also, die interessieren sich dafür, weil sie sich über irgendwas aufregen, die gehen demonstrieren und so weiter. Also, insofern äh, kann man ihm ja eigentlich nur ein Kompliment machen. Ist ein Riesenunterschied, da komme ich jetzt wieder zu äh, ähm, Green Bay ähm, zurück. Das ist jetzt äh, zwar so ein bisschen in Richtung Medien, wo wir alle da ausgeboten, ausgepfiffen wurden. Dann äh, anschließend bin ich draußen, laufe da äh, mit meiner Kamera rum und äh, Fake News, die ich nur einmal dann bin, offensichtlich die Leute stürzen sich auf dich und fragen, äh, wo bist du denn her? Worum geht's? Was kann ich sagen? Und äh, du hast du hast keinen erlebt, ich hatte da auch wieder keinen erlebt, der gesagt hat, nee, ich, mit euch will ich nicht reden. Ähm, und immer dann, wenn du auch noch sagst, äh, du bist aus Deutschland, dann ist es äh, immer so, oh ja, mein, 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 mein äh, Opa kommt ja aus Deutschland, mein Uropa kommt ja aus Deutschland. Äh, ich kann doch ein bisschen Deutsch und das geht ständig so. Also Deutsche sind äh, extrem hoch im Kurs äh, und ich glaube, da können auch die äh, Amir ist ganz gut unterscheiden zwischen ähm, Zölle und NATO und die Deutschen wollen da nicht richtig mitmachen, wollen kein Geld ausgeben und den Deutschen als solchen. Also wenn das so ein bisschen die Frage war, ähm, kann man noch guten Gewissens in die USA reisen? Ja, man ist hochwillkommen und äh, man glaubt immer noch, dass wir alle Sauerkraut äh, essen, äh, sei es drum. Ich sage dann, ja, ich liebe auch Sauerkraut, <lacht> esse ich auch jeden Tag, bei uns gibt es nichts anderes. Also das, das funktioniert noch nicht. Äh, sehr, sehr gut und äh, insofern muss man sich da, glaube ich, keine Gedanken machen. Ähm, anders ist es halt Tatsache mit, mit, mit Trump und den Deutschen. Der, der, der hält äh, die EU äh, ohnehin für einen ganz komischen Haufen, wo nicht ganz klar ist, warum die alle irgendwie zusammen Entscheidungen treffen müssen. Das ist irgendwie für ihn wahnsinnig äh, suspekt. Ähm, äh, und der hat ja auch eine deutsche Vergangenheit. Das war ganz lustig übrigens letztens im Weißen Haus. Ich weiß nicht, ob es seiner mitbekommen hatte, ähm, da ging es auch wieder um NATO und die Militärausgaben von Deutschland. Sagt er sagte, ja, die geben nicht genug Geld aus, äh, das sind ja äh, gerade nicht mal ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts, auch eine falsche Zahl. Und wie ihr alle wisst, mein Vater kommt ja auch aus Deutschland. Stutzten alle Journalisten so ein bisschen, weil sein Papa kommt nicht aus Deutschland, das war der Großvater, der irgendwann aus Deutschland äh, gekommen ist, aber sein Vater nicht. Donald Trump bringt da manche Sachen ein bisschen durcheinander, äh, vergisst auch was. Ähm, aber das ist vielleicht auch das Thema lügen, ähm, das, das ist ganz interessant. Ich glaube nicht, dass er, dass er bewusst lügt, sondern ich glaube einfach, dass er drauf losklappert. Also, der, der redet und redet und redet und manches stimmt und manches äh, stimmt nicht und manches stimmt so halb und irgendwas schießt ihm in den Kopf und dann wird es halt einfach rausgepustet und dann ist es halt draußen und äh, nach mir die Sintflut, da, da rede ich auch nicht mehr drüber und äh, die Leute akzeptieren das dann auch. Auch wieder Green Bay, Wisconsin. Ähm, die Washington Post hat so einen Lügen-Tracker äh, sozusagen und der. <lacht> innerhalb von 80 Minuten, also 83 Minuten Rede, ist er auf sage und schreibe 61 Lügen und Unwahrheiten gekommen. Boah, muss man erst mal schaffen, ne? Aber ich meine, die Leute akzeptieren es, wie es ist, äh, akzeptieren ihn als Wahrheit, Twitter als Wahrheit. Äh, 40 Prozent aller, aller Trump-Wähler beziehen ihre Nachrichten allein von Fox News. Und Fox News ist, äh, ist eigentlich auch ein Trump-Sender. Also in, insofern ähm, ist das seine eigene Wahrheit, die er da kreiert. Er kann damit gut leben und die Leute können damit auch gut leben. Ich, ich könnte könnt jetzt auch mal wieder den Spieß umdrehen und äh, würde äh, Sie mal bitten, mir sagen wir mal, fünf äh, Kandidaten der Demokraten zu nennen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich höre mal Namen. Beiden. Jetzt ist noch Sanders, haben wir zwei von insgesamt 24. Warren, Elizabeth Warren, genau. Nee, die, die, die möchte nicht, die bleibt, die ist ja auch schon gefühlt 120 Jahre alt, de facto <lacht> äh, 80. Die bleibt äh, quasi Sprecherin des ähm, Repräsentantenhauses. Ähm, aber das ist, und da muss jetzt niemand von Ihnen denken, boah, aber nicht schlecht informiert. Den meisten Amerikanern geht das, glaube ich, genauso. Also die Namen, die gerade genannt wurden, Joe Biden, ähm, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, dann kommt vielleicht noch ähm, Beto O'Rourke, äh, kennt man vielleicht noch. Aber wenn ich mit solchen Namen daherkomme, wie Amy Klobuchar, ähm, kennt keine Sau, um es deutlich zu sagen. John Delaney, jetzt äh, der Bürgermeister von New York, macht noch mit. Ähm, ich, ich glaube, also das, das wird alles reduziert. Es werden weniger. Äh, irgendwann ähm, sehen Leute ein, dass sie, dass sie da chancenlos sind, ähm, in den Umfragen für Joe Biden, ähm, ziemlich deutlich sogar vor Bernie Sanders. es ist jetzt auch so, wenn man sich das anschaut, ähm, ein 75-Jähriger, der in den Umfragen von einem 76-Jährigen liegt. Beide sind seit gefühlten 250 Jahren dabei. Joe Biden, klar, wissen wir alle, war Vizepräsident, war 30 Jahre im Senat und der hat einfach mal das Problem alt und er ist schon wieder Establishment. Also das ist schon wieder, da kommen wir wieder dahin zurück, wo wir unter Obama waren. Deswegen haben da viele trump fehler glaube ich, ein Problem damit. Ich habe eine ganze Reihe von Kandidaten jetzt erlebt. Beto O'Rourke aus Texas, der man der ist, der ist super, der ist so ein begnadeter Redner, der ist wie Barack Obama, der ist, der ist, der ist, der ist klug, der hat Ahnung, der kann die Leute fesseln. Ich weiß nicht, ob der den Bekanntheitsgrad äh, hinkriegt, um dann wirklich überall wählbar zu sein. Oder Pete Buttigieg, ähm, kennt man hier wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Äh, ein toller Typ, 37 Jahre alt, äh, Afghanistan-Veteran, äh, spricht sieben äh, Sprachen fließend, Norwegisch unter anderem, weil er was über ein Buch gelesen hatte von einem norwegischen Autoren und dann beschlossen hat ist ja interessant, aber schöner wäre es ja eigentlich, das in der Ursprungssprache zu lesen. Also lese ich, also werde ich mal eben Norwegisch lernen, hat er gemacht, toller Typ und kann auch gut reden. Der hat und ich sage das komplett wertungsfrei, damit sie mich nicht missverstehen, ein großes Problem er ist offen schwul. So, würde man in Deutschland sagen ja so what? Wahrscheinlich in den USA ist das, ist das nicht der Fall. Der ist äh, verheiratet, hat einen Partner, den er auch immer auf der Bühne hat. Und äh, das ist für viele toll und für viele akzeptabel in Amerika, aber für viele no way. Äh, gehst du nach Wisconsin, gehst nach äh, Illinois, gehst nach Arkansas, da dann Menschen sagen, äh, ein offen bekennender Schwuler wird Präsident, der als äh, First Lady und First Husband dabei hat, keine Chance. Deswegen meine persönliche Meinung, so sehr ich es ihm gönne und so sehr ich glaube, dass er einer der geeignetsten Kandidaten äh, wäre, der wird es nicht machen. Also unterm Strich äh, bleibt es, glaube ich, dabei wahrscheinlich Joe Biden. Dann kommt es wieder darauf an, und damit komme ich zum Ende, wer denn Vizepräsidentschaftskandidat wird. Wenn er zum Beispiel Kamala Harris ähm, wählen würde, glaube ich, wäre das ein gutes Du, weil er alt und weiß sozusagen, sie ist eine farbige, 54 Jahre alt, also noch relativ jung, Mutter kommt aus Jamaika, äh, Papa hat indianische ähm, Wurzeln. Und das wäre so ein Duo, wo man sagen würde, okay, da kann man Trump wieder vielleicht ein paar abspenstig machen. Da kann man aber auch die Afroamerikaner mit einsammeln, die äh, Latinos mit einsammeln. Ähm, das wäre vielleicht ein Duo, dass äh, Donald Trump das Wasser erreichen könnte. Gute Frage. Nächste Frage. Es ist äh, in der Tat so, dass das Pendel immer extrem ausschlägt. Ne? Das, das das eine, dann stürzt man sich rein und äh, die Amerikaner, die ticken einfach so. Ich will mal was Neues haben, egal ob das jetzt das Haus ist, das reiße ich ab, baue was Neues. Auto schmeiße ich weg, hole mir ein neues Präsident. Der eine war super, der war sehr links, aber wollen wir nicht mehr. Ich will was Neues, also total rechts, ohne jetzt in die Glaskugel schauen zu können. Die Antwort wäre, um es kurz zu machen, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja, ja, ja. Wenn du, wenn du, wenn du dir Feinde machen willst, bei einer Dinnerkonversation fangen mit dem Thema an und du wirst äh, äh, sehr schnell merken, dass es eisig wird. Ne? Wenn du halt sagst, wenn du deine deutsche Meinung vertrittst, äh, dann merkst du sehr schnell, oh, da sind nicht alle meiner Meinung, also halte ich besser meine Klappe. Ich hatte das damals heute auch vor zwei Jahren erzählt, erzähle das äh, gerne nochmal, Nachbarn von uns, ähm, sehr demokratisch. Ähm, Sarah äh, würde jedes Mal die Demokraten wählen, egal wer da ist. Ihre Schwester, die wohnt in Pennsylvania, durch und durch Republikanerin, Wir haben es geschafft nach der ähm, Wahl 2016, äh, über drei Monate komplett Funkstille zu haben. Weil, 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 weil sie sich einfach wahnsinnig zerstritten hatten beim Thema Trump, haben sie nicht mehr miteinander gesprochen, haben sich nicht mehr getroffen. Inzwischen haben sie die stille Vereinbarung getroffen. Wir sprechen wieder miteinander, aber nicht über Politik. Also, das ist immer noch <lacht> immer dasselbe Spielchen. Äh, ganz, ganz dünnes Eis. Vielen, vielen Dank. Ich sage auch danke, ich soll eigentlich nicht mehr weiterreden, rede jetzt noch ganz kurz weiter. Ähm, immer schön, hier zu sein, ähm, wenn Christina mich in zwei Jahren wieder hierher holt aus den USA. Ich freue mich, mal in Deutschland zu sein und freue mich, mal bei euch zu sein, ähm, weil mir das immer Spaß macht, wenn, äh, wenn ich das Gefühl habe, ich gucke nicht nur in eine Kamera und keine Ahnung, ob mir da jemand zuhört. Hier hatte ich den Eindruck, äh, die meisten haben mir zugehört und fanden es auch ganz interessant und dafür bedanke ich mich auch ganz herzlich.
0: Um noch Werbung kurz für dich zu machen, falls es jemanden gibt, der dem Podcast noch nicht folgt, es gibt einen Podcast namens Inside USA, da könnt ihr ihm alle zwei Wochen irgendwo zuhören und mal über die neuesten Entwicklungen da etwas erfahren.